0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņemt par atskaites punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Mans vārds ir Anda Buševica, Un šodien raidījuma augstāk par zem studijā es maicinājusi trīs starpdisciplināru projektu kurators, kuri sev nesen kā atklājuši vismaz Latvijā vēl samērā jaunu jomu, kurai pat reiz izvēlēts nosaukums kopienā balstīta māksla. Un iemesls mūsu sarunai ir pavisam konkrēts. Šobrīd Ruckas mākslas fonds webināru ciklā pievērsies kopienu mākslas iedzienu formulēšanai un arī pieredzes apmaiņai. Cikla pirmajā webinārā piedalījās Fonda Niti un valdes priekšsēdētāja kultūras producenti Ieva Niedre, fonda darbības joma ir teātra māksla. Inga Surgunta ir projektu vairāk gaismas vadītāja, un šajā projektā tiek meklēti muzeja pedagoģiskā darba Jauni Veidi. Konkrētāk Edoarda Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči projektu ietvaros izveidot jauniešu grupa spriež par jauniešu psihisko veselī people. Ruckas mākslas fonda kuratora Līga Lindenbauma ir gan viena no webināru cikli iniciētājām, gan arī cikla pirmajā lekcijā viņa pastāstīja par savu praktisko pieredzi – pašas kūrētajiem mākslas projektiem. Projekts mākslas kūre notika pirms diviem gadiem cēsīs un tādajā tika apkopot kāds geogrāfiski noteikts kopienas stāsti. Savukārt pirms gada notikušais projekts neredzamās dzīves uzrunāja sadarbībās, sociālu kopienu, cēsīs mītošos vairadzīgos neredzīgos cilvēkus –
1: Paldies, Andra, ka es mūsu uzēcināju šeit studijā, un es varu stāstīt par projektu, ko es veidoju kopā ar saviem kolēģiem Ruckā, Cēsīs. Mūsu projektam ir šobrīd tāds darba nosaukums kopienu mākslas projekts. Gala fināla nosaukums mums vēl tikai taps. Paralēli webinārums šobrīd noteika arī mākslinieku rezidensa. Ruckā dzīvo uzturās seši mākslinieki. Katrs mākslinieks strādā ar citu kopienu Cēsīs, un tās kopienas ir ārkārtīgi tažādas. Tās ir... Senioru kopiena tur ir Vājredzīgo biedrības kopiena, tur ir cilvēki no Dienas centra Pērle, kur dodās cilvēki ar fiziskiem un garīgu raksturu traucējumiem. Tie ir arī gan cēsu aktīvie jaunieši, gan jaunieši no cēsu pāraudzināšanas iestādes. Tās kopienas ir ārkārtīgi dažādas. Savukārt šis te webinārs sākotnēji tika plānots, ka atbalsta punkts mūsu māksliniekiem, lai viņi varētu strādāt ar savām kopienām, saprast kopienu mākslas jēdzienu un niegrūtu tādu tādu know-how, kā to darīt, bet tad ar otru kuratoru Oskaru gobu mēs sapratām, ka būtu nepietiek, ja mēs šos stāstus lekcijas patrā tikai pie sevis, tādēļ ja mēs to izveidojām webināru formātā, un, un tad tas lielais mēģis tālāk ir tas, kas stāstīt sabiedrībai par to, kas ir kopienu māksla, arī par to, kādi kopienu mākslas projekti vispār mums Latvijā ir tapuši, jo lai gan viņu nav daudz, bet viņu ir, Iespējams arī tad veidot tādu kopīgu vispratni, plašāku izpratni par kopienu mākslas nozīmi un aktualitāti. Webināru plānu var
0: izmantot arī kā ceļvedi. Uzzinot, kādi tad kopienu mākslas projekti Latvijā jau ir notikuši. 25. aprīlī webinārā Anda Lācija ar Sansusīla apklājības rezidents veikumu. Otrajā mājā Laura un Krista Burāna stāstīs par sociālu jautājumu risināšanu izmantojot kopienu mākslu. Latvijas laikmetīgās mākslas centrs vairāk kārt izmantojas kopienu zināšanas mākslas projektu radīšanai un 10. māja webinārā par to stāstīs Māra Žeikare. Jau notikušo webināru ieraksti atrodami Ruckas mākslas fonda mājaslapā rucka.lv.
2: Un tur ir šī interesantākā lieta, kam es arī mazliet pieskaršos – terminoloģijas aspekts. Jo kopienā balstīta māksla, kopienu māksla, tas tiešām ir tāds termins, kas šobrīd sāk parādīties ļoti, ļoti, ļoti daudz, kur un tāds varētu teikt top termins, ar ko ļoti daudz gan mākslinieki, gan projektu veidotāji vēlās arī apliecināties un pierādīt savas spējas šajā te virzienā. Bet tas, pie kā mums Latvijā ir tiešām nopietni jāpiestrādā, ir šis terminoloģijas jautājums. Un es zinu, ka mani kolēģi arī to ir aktīvi sākuši darīt. Jānis Balodis, dramaturgs un režisors, ir par šo tēmu reflektējis teātra vēstnesi Krista Burāna, kas arī runās dažas lekcijas vēlāk, arī viņai ir uh, izstrādāts jau terminoloģijas tādas, ko mēs šobrīd cenšamies pieslīpēt. Tāpēc es šodien, runājot par šo virzienu, saukšu to par kopienā balstītu mākslu. Un to mēs raksturot šādi, ka kopienā balstīta māksla ir mākslinieciski darbība, kuras pamatā ir kādas konkrētas sociālo vai geogrāfiska kopiena, un to raksturoma iedarbība vai dialogs ar kopienu. Un tās parasti ir iesaistīts profesionāls mākslinieks vai mākslinieku grupa, kas darbojas ar cilvēkiem, kur, iespējams, citādi vispār nebūtu iesaistījušies mākslas jaunradas procesā. Šis uzvarē...
0: bija fragments no cikla pirmā webināra – Ievas Niedris stāstījuma.
2: Sveiki visiem! Es esmu Ieva un es pārstāvu fondu un itium. Man bija tiešām liels prieks arī būt daļai no šī webināru cikla. Tas bija ļoti interesanti vispār reflektēt par šo tēmu kopumā, jo Latvijā šobrīd ir diezgan grūti ar terminoloģiju. Un tad mēs arī meklējam ar kolēģiem un speciālistiem un ekspertiem kopā tos veidus, kā to visu darbības lauku nosaukt. Jo ārzemēs ir jēdziens Applied Arts, Applied Theatre, Applied arī citu veidu mākslas, bet uh, latviski šis te jēdziens lietišķā māksla ir jau ieguvusi citu skanējumu laikmeta gaitā. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd mēģinam atrast tādus spēcīgākos, pareizākos, labākos terminus, kā tad runāt par šīm lietām, un šobrīd nu, teātra kontekstā mēs uh, esam nonākuši pie tādu secinājumu, ka tā varētu būt kopienās balstīta māksla, Profesionāls, mākslas darbs ir rezultāts šim visam procesam, un, manuprāt, tā svarīgākā atslēga ir, ka šos mākslas darbus, vienalga kādā mākslas jomā, ka tos rada mākslinieks profesionāls, un viņš to rada kopā ar kādu sabiedrības grupu, un iespējams piesaista arī cilvēku, kas ir no nu, pieredzes strādājot ar dažāda rakstura kopienām, kā mēs to saucam, kopienu mediātors, kurš var teiksim, savienot šo te cilvēku intereses ar mākslinieku interesēm, lai tas nebūtu tāds nu, egoistisks. Mākslinieki pašis pausmas veids, bet lai tas procesus un darba rezultāts būtu samērojams un nestu vienlīdz lielu labumu visām pusēm. Laikam būs daļrunīgāk, ja jūs ceru konkrētiem piemēriem, kādas projekts
0: foncionītījumi ir veicis un nu, kas tieši bija tur varbūt problēma, tas, kas bija jāizdara?
2: Jā, nu mēs sākām strādāt ar kopienās balstītu mākslu 2018. gadā, kad Latvijas valsts cvinēja savu simtgadi, un tas bija projekts sadarbībā ar kultūras ministriju un dažādām pašvaldībām un organizācijām, kura ietveros mēs šo metodiku atvedām uz Latviju, un kopā ar dažādiem ekspertiem no visas pasaules izveidojām meistarklašu ciklu, kur simts speciālisti, simts cilvēki, kas bija saistīti ar mākslas menedžmentu, ar, ar skatuvis mākslu, ar izglītības sfēru apguvu šīs metodikas. Un uh, apgūstot šīs metodikas, pēc tam jau šie cilvēki devās pie konkrētām kopienām, sociālām vai geogrāfiskām un sāka radīt uh, teātra darbus. Šis projekts saucās Latvijas stāstu Šekspīrs satiek blaumani, un tā ietveros mums tapu vairāk kā desmit izrādes visā Latvijā un 12 meistarklašu sērijas. Un tagad jau mēs esam to visu sadarbību attīstījuši tālāk, un mums projekts ir attīstījies Baltijas mērogā, mums ir Baltijas kopienas tētu skola, kur tad mēs strādājam visās Baltijas valstīs, un šobrīd Latvijā, nu, tādi pēdējie projekti mums ir bijis um, izrāda sateka ar pēdedzes kopienu. Pēdedze ir neliels ciems pie Krievijas un Igaunijas robežas, mēs tur kopā ar vietējo sabiedrību gan svinējām viņu brīnišķīgo kāzu tradīciju, kur saplūst kopā ļoti dažādu kultūru kodi Un uh, risinājam arī vai palīdzējam, takā, nu, akcentēt problēmu jautājumu, kas bieži šai kopienai saistīts ar viņu pamatskolas slēkšanu. No
0: video par izrādes satak tapšanu. Man prāt, tā ir
2: ļoti forša
0: iespēja lietot šīs LED stieņus, tā ir tāda sajūta, it kā tu būtu zaļējā kāro filmā.
2: Protams, kad ir svarīgi, jo jebkura ja mākslas forma ir komunikācija, un cilvēki ir sociāls būtis, kuriem vai komunikēt, un māksla ir viena no skaistākajiem komunikācijas veidiem.
0: Kaut ko izdevās paveikt, nu tādā nozīmē, ka skola netiks slēgta, piemēram.
2: Skola, tā kā mēs projektus sākām Covid laikā, skola jau tapa aizslēgta, bet nu caur šo te iestudējumu mēs pirmkārt palīdzējām cilvēkiem, nu tā kā veidu, kā par to runāt. Mēs to arī varējām aktualizēt sabiedrībā, ka šī ir lieta, kas ir ne tikai varbūt, šim tiem nozīmīga, bet vispār Latvijā, Liela problēma, ar ko saskarās uh, mazu ciemu un mazpilsētu iedzīvotāji. Un, protams, ka kopienu mākslu un kopienu teātris, viņi neatresina problēmu vienā dienā, vienā brīdī. Izrāde vai mākslas darbs vai mūzika, viņi nespēja varbūt uh, nu tajā brīdī nokārtot uzreiz, varbūt kādā gadījumā tas tā var notikt. Tad tas ir ļoti laimīgs piemērs, bet principā tas ir process, ar kuru mēs runājam ar sabiedrību. Mēs dodam balsi sabiedrības grupām, kurām tās nav. Mēs padarām šos cilvēkus un šīs kopienas redzamas. Es gribētu piebilst, ka man šķiet ļoti
3: svarīgi nevien vienoties par terminiem, kā mēs nosaucam lietas, bet arī kā mēs skaidrojam lietas, jo tajā jomā, kurā es darbojos, kultūrām veselībā, man šķiet tas ir īpaši sarežģīti, kā paskaidrot Mākslas un mākslinieku loma šajā ietvarpībā, kā panākt to, lai cilvēks vai apmeklētājs vai dalībnieks nesagait, ka viņš tiks dziedināts, vai arī kā mūsu sarunā sākumā jau andas jautājumā izskanēja, vai sociālās problēmas tiks atrisinātas. Tas ir arī tāds liels filozofisks jautājums, kā pati kultūras un mākslas nozare to izvēlās interpretēt un ko solīt. Jo man šķiet, ka, protams, mēs varam apgalvot, ka kultūrai un mākslē var būt šādi pozitīvi, efekti sociālu, veselības, ekonomisku, dažādu problēmu risināšanā. Bet man šķiet tā tīlēma sāks tajā brīdī, kad mums jānoformulē kurā, prioritāšu rindā, kurā vietā mēs šo mērķi un šo zagadamo rezultātu ieliekam.
0: Inga Surgunte webināra ciklā viņas uzstāšanās gaidāma 10. maijā, un viņa stāstīs par savu praktisko pieredzi, taču lekcijas virsrakstā viņa pieteikusi arī kritisku pozīciju – kā kopienu projektos nepazaudēt mākslu.
3: Man pašu praktiski ļoti interesē kultūras attiecības ar veselības jomu, kultūras iespējas varbūt negluži ir veselības problēmas, bet kaut kādā ziņā atbalstīt iedzīvotājus, cilvēkus un viņu centienos pēc stiprākas garīgās un fiziskās veselības, un šajā sakarā man ir tāds ļoti patīkams darbs, Galāčos vēdēm muzejā vadīt projektu vairāk gaismas, kur galvenais fokus ir mentālā veselība un jaunieši. Un tas ir tāds, priekš manis, liels eksperiments, kurā mēs skatāmies kā šo mantojumu, Muzejiskās vērtības var interpretēt pilnīgi jaunā gaismā ar cieņu pret literāriem aspektiem, bet piešķirot šo papildu vērtību, sevis izzināšanu, mentālās veselības pratību, apgūšanu caur to pašu mantojumu, par kuru vienmēr varbūt ir stāstīti nedaudz citi stāsti. Un no tā, man ir arī nedaudz plašāk, varbūt, pētnieciski interes arī par šo starp sadarbību un tā kultūru un veselību. Jā, kopiena šajā kontekstā ir varbūt vēl netveramāks jēdziens, jo tas ir, iespējams, arī tās ļoti īslaicīgas kopienas, kas satiekās tikai šajos projektos un ir varbūt viņa kopī vairāk izteikt ne geogrāfiskā, ne sociālā, bet varbūt tikai tādā interesu ziņā. Man ir liela kaislība pret šo tēmu, man ļoti gribās to izmēģināt, man šķiet, ka man personīgi arī profesionāli, tas ir devis ļoti daudz, ko ieraugot šo citu kultūras aspektu, citu misiju. reizē šī webināra kontekstā es esmu uzēcināta pārstāvēt arī kritisko pusi, kas arī man nav sveša, jo man šķiet, ka problēma šajā jaunajā tā teikt, trendā arī netrūkst. Mēs redzam, ka šis jau kļūst par tādu politisku pasūtījumu, mēs redzam lielos Eiropas politiku plānošanas dokumentos jau iestrādāt šo virzību kultūrai uz sociālo kohēziju, uz, uz veselību, labbūtību, ilgtspēju, tas viss ir ļoti labi, bet man šķiet, ka tas lielā mērā arī savažo kultūru, ejot šajās sadarbībās un liek uz dažādiem kompromisiem parakstīties, Jā, tātad mani interese ir abējādi – gan testēt un eksperimentēt ar šo darbības veidu, gan arī turēt acis vaļā. Latvijas dzējas pirmā modernista Edorda Vēdembalmu muzejā Kalāči norisinās projekts Vairāk gaismas. Tajā kopā ar vietējiem jauniešiem mēs veidojam muzejā jaunu pastāvīgu ekspozīciju un izglītības programmas, kas atglās 90. gadsimta dzēnieku sapņus un centienus, Viņa nemierīgās attiecības ar ģimeni, draugiem un pašiem ar sevi. Viņa ideālistiskos uzskatus par demokrātiju līdztiesību un, protams, arī viņa novatorisko dzeju. Vedenbauvam var redzēt, ka ļoti bieži ir arī posmi, kurā viņš neko negrib darīt un viss liekas slikti. Man ir tieši tas pats, jo man arī ir periodi, kā tiešām liekas, ka nu, jā, es jau neko nevarēšu un nekas jau nebūs. Tu beigās nomirsi un nekam jau nekādas jēgas nav. Un tad, caur to, es esmu sapratusi. Un, man liekas, viņš pats arī ir teicis, ka būtībā mēs jau paši tā kā, veidojam to savu dzīvi. Un, tā kā, mēs nosakam to jēgu un to mērķi. Un tas, kas man dara bažīgi, ir tas, ka varbūt tā pārsteidzīgi, dažkārt mēs redzam kultūras mākslas projektos ar šādi ievirski, ka viņi sola, ka, ka to visi risinās, un būs šie milzīgi efekti, un paši, nu, tādi iekšēji autentiskie mākslas procesi, mākslas mērķi kaut kur vispār, vai nu, apakšā nobiest vai vispār pazūt, kā teica viens mans... Paziņ dāņu māksnelis ka viņš tagad saprot, ka lai labi uzrakstītu projektu, vispār nav svarīgi, kāds būs mākslas darbs, ir svarīgi aprakstīt sociālo iespaidu, ietekmi, uzrakstīt, cik cilvēki būs piedalīšies, visus nointervēt, parādīt, ka visi apmierināti, visi samīļoti un beigās tā māksdarbu kvalitāte, nemaz tiek prasīt, tu vari iepakot, tur darīt, tu var būt diplomāts izcils mākslinieks un un veidot, organizēt kaut kādas muļķīgas darbnīcas uz ielām un atrakstīties. Es tagad ļoti radikalizēju to, bet man šeit
2: tur ir kaut kāds patiesības grauds atrakstīties par saviem lieliskajiem rezultātiem. Ļoti tu pareizi saki, Un tieši tā, startautiskos fondos varbūt šī ir viena galējības lieta, bet vietējos fondos atkal vēl ir cita problemātika. Dažbrīd ir grūti, tāpēc, ka Latvijā šis virziens nav vēl tik ļoti populārs un viņš ir ienācis salīdzinoši daudz nesenāk, kā viņš ir izplatījies ārvalstīs. Tad šobrīd ir tā, ka mums ir grūti vēl paskaidrot, atkal, pieņemsim, ja tu taiszi ar kopienu darbu, tu nekad nezini šī darba parasti šo rezultātu. Nu, tādos parastajos, labajos piemēros, strādājot, rezultāts nav zināms. Jo, jo un jaunradas arī visā šajā notikumā, un tādēļ mūsu fondiem atkal dažreiz ir grūti varbūt uztvert to, ka šis rezultāts vēl nav paredzams, ka mēs kā producenti, kā veidotāji prasam finansējumu procesam, un tad šis process noveda līdz kaut kādam skaidram, vēlams
1: mākslinieciski kvalitatīvam augstvērtīgam rezultātam. Man ir liels prieks, ka mums te ir gandrīz izveidosies tāda maza mini diskusija, jo tas arī bija viens no webināru mērķiem savest kopā arī šos te kopieru mākslas praktiķus un veicināt mūsu pašu arī iepazīšanos un sarunāšanos un, un arī to jautājumu, kur mums ir sāpīga apzināšana. Tās problēmas, kas te parādījās, tas, ko Ieva minēja, tad šie te fondi atbalstītāji un, un ko mākslu. Runājot ar kopierumu projektu veidotājiem, esmu dzirdējis, nu, ka ir vieglāk piesaistīt finansējumu šādiem projektiem no ārzemju fondiem, jo Latvijā šādas projekts ļoti slikti atbalsta. Kā jau minēja viņš vienkārši nesaprot, kas tas kopienas projekts ir. Tas ir kaut kas sociāls, nu, tur ejiet uz SIF, ja? SIF, kas tas ir? Sabiedrības integrācijas oh, fonds, jā. un tā man arī jāsaka, jā, ka šo projektu pilnībā atbalsta sabiedrības integrācijas fonds, bet tā šis projekts nebūtu varējis notikt, jo nu, jā, citi finansēšanas avoti mūs nesaprot. Šī ir tā karte, kur tapa visi kopā objekti, un tad vairāk šobrīd par cēsīm, kā jūs redzat.
0: Webinārā Līga Lindenbaum pastāstīja arī par savu kurators pieredzi. Laikā, kad Rīgā visai skandalos tika apspriests Kristiāna Brektis murālis, lielformāt sienas gleznojums tapa arī cēsīs. Un kuratoris stāst par mājas iedzīvotāju sapulci. Viņa idejas tik ņemts vērā, taču murālīgi pārveidots unikālā, tikai Paula Liepas mākslinieku rokrakstam raksturīgā veidā.
1: Kādam mājas iedzīvotājam bija svarīgi tas, ka cēsis atrodās un ja vēsturīs katrodasies ceļu krustojumos. Kādam citam bija svarīgi cēsu šis reliefs, tātad šeit ir gan kalni un lejas un, un pakalni un ielējas. Un vēl bija arī iedzīvotāji, kur teica, ka viņiem ir svarīgi, ka Cēsis ir Latvijas karogā dzimtā vieta un tas, ka Cēsis ir bijis arī mūziķu pagāta vieta. Visi šīs lietas, ko es tagad nosaucu, viss tas ir redzams šajā te attēlā.
2: Es gribēju pakomentēt par to rezultātu daļu. jo es neteiku, ka tas ir tik viennozīmīgi, ka viņš nevienmēr ir augstvērtīgs, man liekas, patiesībā tas ir... Nu, tas var gadīties visādi, kā jau ir jebkura mākslas darba veidošanu, arī ja tur kopiena nav pat klātstāvējusi, tad māksliniekam var darbs izdoties vienreiz izcils, vienreiz varbūt mazāk šajā gadījumā strādājot ar kopienām, tas ir ļoti līdzīgi. Protams, tur uzreiz nāk tas aspekts. Jā, process ir. Mums kolēģiem par šo ir diskusija, citi saki, process svarīgāks, citi saka, rezultāts svarīgāks. Es saku, abi ir ļoti, 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 svarīgi, jo bez tā kvalitatīvā, augstvērtīgā rezultāta neredz arī tā kopiena nejūtās beigās piepildīta. Un tādēļ es teiktu, ka protams, tur tas riska faktors varbūt ir lielāks, ka viņš var nesasniegt varbūt, visus tos kritērijus, tik ļoti kā gribās vienmēr. Bet um, strādājot un esot procesā, procesā aizvien biežāk un aizvien vairāk es gribētu teikt, ka ir izcili rezultāti šajā jomā un arī izcili rezultāti Latvijā. Un es um, negribētu lielīt tikai mūsu veikto darbu, bet arī kolēģu darbu, piemēram, režisorei Kristai Burānei strādājot šajā te metodikā ir izcilas izrādes, kas sasniec gan starptautiski, gan vietēji, ļoti labus rezultātus, tāpat arī kolēģiem Igaunijā un Lietuvā. Un tas ir jautājums par to, jo mēs šajā te jomā varēs izpausties, jo tas arī, nu, sapratīs gan veidus, kā labāk strādāt, gan arī eksperimentēs un tikai eksperimentu rezultātā mēs nonākam pie šīs kvalitātes. Ja mēs runājam tikai par procesu un nerunājam par rezultātu, tad jau mēs arī varam tikpat labi teikt, un to arī daudzi saka, un tur ir šī problēma, ka tad jau amatier mākslas arī mums Latvijā ļoti attīstīt, un kāpēc tam mums nepalikt tikai pie tā, jo ja cilvēks vienkārši grib socializēties un izpausties radoši, nu tādā brīvā laika pavadīšanas formā, viņš var uz ļoti labi Latvijas sistēmu Bet šis te ir par kaut ko citu, tas ir par šo procesu, kurā mēs atrodam nu, citus veidus, kā strādāt un radīt kopā. Teātri gadījumā mēs, teiksim, neceņšamies šo te cilvēku, kas piedalās kā kopienas pārstāvis, viņam uzdevums nav kļūti par aktieri pēkšņi. Mēs tieši strādājam ar to, cik šis cilvēks pats ir patiesas un brīnišķīgs un interesants, un cik šī te kopiena var mums iedot kā māksliniekiem pretī.
1: Svetika Melnbalta, horizontāla fotogrāfija.
0: Fotogrāfijas izmērs ir 60 cm platumā un 40 cm augstumā. Tā centrā sēž līgi savā iztabā pie stāvumgauda. Otrs projekts, par ko stāstīja līga Lindenbauma, neredzamās dzīves – izstāde, kas bija tapusi sarunājoties ar vairadzīgo neredzīgo kopienu. Savukārt projekts Sansusī labklājums rezidence sadarbojas ar aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu, kā arī senioriem sociālās aprūpas centrā. Un strādājot ar šādām sociālām kopienām, māksliniekam jo īpaši jābūt skaidrībai par ētiskām robežām. Webināra ciklā, Gundegas laiviņas lekcija un tās nosaukums – uzmanība kā etiks forma.
1: Un ētika ir viens no tādiem svarīgiem momentiem, kas ir, nu, tā jāpatur. Prātā vai tur, nezinu, jātur uz sienas lapiņa <laughs> ar, ar atzīmi bet par to. Piemēram,
0: par ko arī jādomā? Un tie
1: aspekti ir ar dažādi. Viens ir, protams, ņemot vērā iesaistītās puses, jo darbs ar kopienām var būt arī darbs ar kaut kādām jūtīgām grupām, kaut kādām sensitīvām tēmām. Tā kā tur ir ļoti jādomā, lai netiktu pārkāptas kaut kādas iespējamās konfidencialitātes vai sensitīvo tēmu robežas. Vēlētiski arī tie aspekti, ka, nu, jā, daudz, kas noteikti projektu veidā, bet kas noteikti ar šīm kopienām, šīm Kāda projekta kad kā tas arī ir jāņem vērā. Varbūt to kolēģis var pievienot. Es gribētu pakomentēt uzreiz
2: tevi par to teikto. Jā, viens no tiem ētiskajiem principiem, strādājot ar jūtīgākām kopienām, noteikti ir anonimitātes nodrošināšana. Tā ir viena lieta, bet otra lieta ir arī tāda, ka dažreiz gribot, negribot, māksliniekam var kaut vai nejauši sanākt aizskart tādas lietas, kas būtu jārisina tālāk mākslinsterapētam vai psihoterapētam Un ja tas cilvēks, ja mākslinieks nav iepriekš. Izglītots uh, dziļāk šajā te lietā, kas ir absolūti normāli, ka tā var būt. Mums vienmēr vajag paturēt prātā, ka mēs nenošausim greizi, Ja mēs projektam piesaistīsim šādu speciālistu, kurš kopā ar mākslinieku palīdzēs vainu atrast, kā labāk šīs tēmas atklāt, vai arī dažos gadījumos, īpaši es teiktu ar teātri, jo teātri neret var gadīties, ka mēs kaut kādas tēmas izspēlējam ar kopienu, un tas var atvērt vaļā kaut kādu ļoti jūtīgu jautājumu, un tad ir jāmāk viņš arī satvert kopā un arī aizvērt pēc tam cietu un tā, lai šis cilvēks netiktu traumēts, arī pašam māksliniekam tā varbūt ļoti ļoti spēcīga pieredze, kas varbūt nereti arī traumatiski. Tāpēc es labāk ieteiktu ja ir kaut vai aizdoms, ka mums šis darbs būs ar sociāli jūtīgu grupu, labāk ieplānojam projektā mākslinieku terapētu vai psihoterapešu klātbūtni un tas vienmēr atvieglos šo procesu visiem.
3: Varbūt tā ētiskās juridisks jautājums ir arī kam pieder autortiesības uz tapušo darbu, kas tiek arī ļoti dažādi šajos projektos un par ko būtu jābūt vienošanās sākumā, lai nebūtu Kāds liekas asaras?
0: Un kam pieder?
2: Tas ir atkarīgs no vienošanās, jā. patiesībā ļoti, un arī no tā, kas ir iniciators, un jo tur tie gadījumi varbūt ļoti dažādi, un man, piemēram, gribās teikt, jā, sākumā, kad mēs sākām strādāt, parasti tā iniciatīva nāca no mūsu puses vai no mākslinieka puses, bet tagad jau, kad uh, ir paveikts un ir Latvijā uztaisīti daudz iestudējumi, tad jau arī pašvaldības sāk interesēties un sāk gribēt pie sevis kaut ko tādu redzēt, un tad mums vienmēr jāsaprot, nu, jā, no kuras puses nāk pasūt, Tāda ir diezgan bet tāda praktiska lieta, kas noteikti sākumā ir jau jātrunā, lai kāda puse nejūtas apdalīta, bet es domāju, ka jā, tas ir viens no jautājumiem vienkārši, ko ir sākumā jāsāk runāt.
3: Vēl tikai mazlietam pieskarās, bet man liekas, tā ir tā ļoti lielētiska problēma, kopien pieradināšana un pat izveidošana, jo pieņemsim Kalāču projektā ir gadījies tā, ka tika radīt jauna jauniešu kopiena. Protams, ka tas rada tādas, nu, paliekošas un ilgas attiecības muzeja un jauniešu starpā, un tad, kad beidz finansējums un vairs nav naudas aktivitātēm, transportam un visam, kas ir nepieciešams, lai šis noris notiktu, tad paliek tikai jautājums, ko tālāk, ko darīt ar šiem cilvēkiem, kurus tu esi patvaļīgi savācis, pieradinājis, ierādījis draudzību principā, nodibinājis, un tā kā tas ir ļoti, ļoti saistīts šis jautājums ne tikai ar labo sirdsgrītību, bet arī ar naudu, tas ir ļoti grūti atbildams.
2: Jā, es pilnīgi piekrītu, un tur ir tā lieta, ka mēs to nevaram arī apsolīt. Tas ir vēl viena lieta, ko mēs sarunā sākumā runājam, vai ne par to apsolījumu projektā, mēs nevienam nevaram apsolīt, ka mēs tagad ar jums gadu desmitiem strādāsim, bet tas, ko mēs varam izdarīt, un es to cenšos parasti arī savos projektos, takā iekļaut, ka mums ir strādājot, teiksim, ar kādām, nu īpaši, piemēram, kopienām, tad mēs atrodam šo cilvēku, kurš kļūst par kaut kādā ziņā mediātora palīgu, kurš šīs tiešās. Un tad mēs cenšamies atrast jau grupā kādu, kas varētu gribēt nākotnē pārņemt, Un mūsu ceļš ir tāds, ka mēs parasti piedāvājam iespēju nākt un mācīties šīs lietas tiem cilvēkiem, kam ir interese, lai viņi tālāk var strādāt ar savām grupām jau uz vietas, bet, protams, tas atkal, nu, tas nenozīmē, ka tas viennozīmīgi piepildīsies, bet ir jāmeklē risinājums, jo mēs esam atbildīgi par to.
0: Ļoti labi, paldies. Un tad Cērsklu universitātes jautājums par to, ja ir kopienā balstīt mākslu, kāda ir mākslā balstīt vismaz iespēju šo, varbūt, ilgāk apcerēt.
1: <laughs> Mākslā balstīta kopienu. Nu, es teiktu, ka katru reizi, kad mēs šeit esam strādājuši ar rezidencēm, šeit Ruckā ir sabrākuši kādu rezidenču mākslinieki, es teiktu, ka tad jau mēs jau esam veidojuši kaut kādu savu nelielu kopienu. Tā māksla ir ja tas iemesls, kādēļ tā kopiena veidojās. Jo, ja mēs domājam par kopienu vispār kā tādu, Kopien varbūt jebkura jeb, jeb cilvēka grupa galvenais ir tas, ka viņi vieno kaut kādi mērķi vai, vai teritorija, vieta, ka tur ir jābūt kādam no tiem elementiem.
0: Redījums sākumā Līga Lindenbaum jau ieskicēja. Kopējā projekta aprises, webināra cikls, kas iepazīstināja ar dažādiem kopienā balstītas mākslas piemēriem, tika rīkots vispirmām kārtām, lai atbalstītu Ruckas mākslas rezidenču centrā šobrīd strādājošos māksliniekus. Alekseja Beļecki, Alberto Digenaro, Henry Laķi, Lieni Mackus, Vivianu Mariju Staņa un Ervīnu Vārdi – kuru sadarbībā ar kopienām tapušie darbi šovasar būs skatāmi ruckā. Ar ievniedri, Niedri, Ingu Surgunta, Līga Lindenbaumu, šai rētījumā sarunājās Anda Buševica. Par rētījumu skaņu gādāja valdes Raitums Es mēģināšu, varbūt skaļi līdzdomāt, es vēl joprojām kavējos pie tā paša termina kopienu māksla. Jo uzklausot jūs piemērs, man likās, kopien ir labs vārds, jo tur ir tas kopības gars iekšā
3: man stịt tā ir tiesa un tad arī mēs jau pakāpniem kāpjot jau runājām par to, kas ir kopiena. Un tas ir tik arī tāds trendīgs vārds, tās ir gan gan sociāli, gan interes, gan, varbūt ļoti dažādi tie kopienu veidi, un, teiksim, tajā kultūras un veselības jomā šis kopienas termins community vispār tiek lietots tiešām vairāk tadā kopības izpratnē, jo, nu, cilvēka un laimes pētījumi rāda, ka mēs vislaimīgāk ejam nevis esot bagāti labām karjerām un ietekmi un īpašumiem, bet esot jēkpilnās tuvās attiecībās ar līdzcilvēkiem, bieži vien var novērot, ka šo sabiedrību vai kaut kāds iesaistošo projektu iespēc un pozitīvais efekts ir tieši tajā, ka tie cilvēki, kas tajā ir satikušies, ir atraduši to sajūtu par to kopību ar līdzcilvēkiem, un caur to ir gan tā personiski dziedinājušies Nu, ne tādā medicīnas, izpratnē, bet uzlabojuši to savu mentālo veselību un labūtību, gan arī sociāli, atraduši kaut kāds jaunas komunikācijas un kopā dzīvošanas veidus, bet tas ir tiešām tas kopības un, un socializēšanās fenomens, kas īstenībā mūsu individuālai un sabiedrības veselīgai eksistencei ļoti, ļoti svarīgs.
0: Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.